0: 我觉得女孩子之间的友谊好像是我学会如何去爱别人特别特别重要的一个部分。我觉得很长一段时间，在一个话语体系里面，其实很容易把女性之间的关系，嗯、呃，描述成好像带有相互嫉妒，就是所谓的雌竞嘛
1: 。我们书店一周年做了一次直播，然后是我和我好朋友一起做这个直播，然后呢。嗯、呃，有个男客人看到这个直播之后，他就说：“我在看到这个直播之前，我都不相信女性之间是有真
2: 正的友谊的。”我的其中一个身份是笔记分析师，然后那个女孩能看出来她非常的怯弱和,和不自信，所以我就跟她说：“嗯，你的笔记我不看笔记我都能看出来，但是我现在看了你的笔记，我更加确信你是一个非常非常好的女孩。” Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《和
1: 别人的男朋友一起逛公园》。我是主播阿贝，我是主播丁影子，我是主播乌昂，我是嘉宾星星。今天很高兴的是，我们在宇宙中心小宇宙的总部在录制我们新一期的播客，鼓掌。Oh, okay. <笑>然后呢，呃，今天我们有一个非常可爱的主题，那这个主题也是有一天我们在。呃，微信群里面聊天的时候，啊、呃，编辑部突然一阵，嗯，哈哈大笑之后呢，呃，影子就说我们要不录一个选题吧，叫做“女孩们在一起好安全”。然后在我们录制之前，由于我们也在哈哈大笑，所以呢，老师又说，嗯，不仅好安全，还好快乐。书店发生了一件很有趣的事情，就是很想和大家分享。就是在我离开湘潭来到上海出差之后呢，呃，书店自己承包了一场包场活动，然后我不在书店，都交给了我亲爱的小伙伴们。嗯，我那天早上九点钟，我就和一个很熟悉的花店老板，就给了他一百块钱，我说：“你帮我包一百块的鲜花，然后帮我送到书店里。”啊、呃，我们九点半上班，然后店长在三十分钟之后给我发来消息，就说，你知道吗？刚刚有一个男生捧着一大束玫瑰花朝我走来，还有微笑着。我的男朋友都没有送过我这么多的玫瑰花，但是我的老板给我送了，然后他觉得好开心啊。虽然是放在书店里的，然后我说是吧是吧，女老板就是真的很好。然后，呃，那一天的包场活动结束之后，我正好我们正好在明室录播课，录完播课呢，嗯、呃，我就马上打开手机看一下，嗯、呃，现场活动怎么样了？然后发现他们不仅已经顺利的结束了那一场包场活动，然后还自己去做了复盘。然后给我发来，就是说包场活动的一些问题呀、啊，还有可以改进的地方。我当时就觉得天哪，这个书店已经完全不需要我了。然后老师就说：“是啊，书店不需要你了，你去留在上海多待几天，跟我们一起玩吧。”然后我就感觉哇，这个世界真的是太美好了，有女孩们在一起工作，真的好好啊！你讲到最后一句
2: ，我才知道你在窃题。<笑>我前面以为你只是在暖
0: 场，对我以
2: 为你只是在那个显摆你的企业有多成功
0: ，女老板的居然还嗯
2: 、呃、大手大手笔一挥
0: 就给一百块钱买一束啊会谢的花。我感觉就是这几天我们其实也在密集的录播课，然后每天都是女孩子们一起在聚会工作，就是你完全不觉得。它是一份好像，比如类似于职场里面的那种工作性的内容，就觉得一起玩然后一起聊天然后事情就做了，然后还来到了宇宙中心一起聚会。嗯、<笑>对，然后这几天听阿贝分享他的书店故事，就觉得，嗯，我们就一致觉得阿贝特别适合来主持这一期节目，因为他每天满脸就写着和女孩们在一起，真的好开心。
1: 对
0: ，<笑>就是。每个毛孔都散发出那种跟女生在一起的安全、松弛、嗯，然后信任。对，哦，我自己其实也是，我我我今天就是因为录这个播客，然后大概想了两分钟吧，就是哇，<笑>想了好长时间哦，<笑>对对对比你以往要长了一倍哦。对，然后这个两分钟内。我就感觉女孩子们之间的友谊，在我从童年期开始，一直到现在，都是特别特别重要的，我生命中的一部分、嗯。对，然后我就想到了我以前真的很年轻的时候，就是小时候，真的特别可爱。就是我，我，比如说我当时初二的时候，应该是有一次转学，然后我转学到了新班级之后。嗯，不知道为什么，我当时就是挺二逼的。我就是积极的交朋友，而且并不是说出于某些功利，比如说要融入这个群体去交朋友，是因为我当时觉得班上有好多好可爱的女孩子。然后我可能到班上的第二周或者第三周开始，我就主动给我喜欢的女孩写信，要跟他们成为好朋友。然后我有好几个好的女性朋友就是这样和我成为了，就是很多甚至。呃，就现在也三十岁左右了，大家都还是这么多年的呃，一路互互相见证彼此成长的好朋友，对。然后我这两分钟之内想到了这些经历，就觉得太神奇了。嗯，对，是的。<笑>我突然想起了旁边还坐着一个星星，
2: <笑>我在想我应该聊些什么，跟星星能有一点瓜葛呢？<笑>其实我跟欣欣就是，呃，我们的友情就是建立在我们一起上那个北京的一个画院的画画班我们一起学古典油画坦培拉，然后他就坐在我对面，共享了一个就很长的那个办公桌，然后我们俩因为呃感情太好，一直在讲话，然后我又是班长，他们又拿我没办法。然后我们老师任课老师每次就说你们俩就在这儿嘀咕什么了？然后我们俩就说画画嘛，嘴巴闲着嘛。<笑><笑>然后在这期间，我跟欣欣就把什么他二舅妈呀，我大表哥呀，什么四舅舅了，就是所有的亲戚，然后每一段从小到大的呃友情啊、感情啊，对吧？那些谈恋爱的琐事啊，就他已经成为世界上我第二个，如果万一有什么问题要灭口的人了。<笑>第一个是我们公号的主编多多，我现在已经就说要写个遗嘱给我家人说，万一我有什么事，这两个人嘴先给他封住。<笑>知道了，太多了你
3: 。你不说点什么？其实，其实当时我觉得我们在花院的声音。嗯，那个花园很安静嘛。然后我们两个虽然也是很小声的在说话，但是我感觉整个班级里的人都能听到，因为大家真的是就是什么声音都没有，我们只是用那种嘘这种声音都会听到。然后，而且有的时候我们说到公共话题的时候，会有人接话。<笑>其实是在公放聊天，嗯、对公放，对我们在表演性聊天。嗯
2: 而且有时候我们就很爱 diss 别人，就是路过一个大叔，我们就忍不住 d 他，然后星星就会在那边当捧哏。比如说，我们有一个，我曾经、曾经，我也曾经有一个男同桌，是一个年龄跟我差差不大太多的一个七零后。大家都知道，我已经很久没有见到七零后大叔了，我就很好奇，我就 diss 他，我就每天调戏他什么的。然后星星就说：“呵呵，他又老脸一红走了。<笑>”<笑>然后全班就特别开心，每天就靠我们俩提供笑料。星星其实很幽默
1: 。哎，其实我觉得女生在一起，她不仅仅会诞生一种友谊，就是我和你一起玩的好这种感觉。我觉得更多的是，呃，我很相信你，然后我愿意把我的一部分工作，我们是伙伴关系，可以一起工作，然后我愿意把我。非常重要的一部分交给你，我们可以一起把这个事情完成的更好。就是今天早上，嗯、呃，我最近在上海和星星一起住嘛，然后我有的时候我会很忍不住的就想说，天哪，我觉得这个世界上有星星真的是太美好了。因为，嗯、呃，有的时候我们两个就，比方说今天吃早餐，然后我就说我赶紧来剪下我们最近的播客。嗯，在旅途中真的是很难有时间去工作，所以就会很见缝插针的去呃干活。然后星星就说：“那我就来画画吧。”然后我们马上就各自掏出了自己的设备，然后摆在了桌上，然后各自开始干起了自己的活。就是我那一刻觉得啊、呃，我们好像没有什么交流，就是我不和他说话，我甚至戴着降噪耳机，我也听不到他在说什么。但是那一刻我就感觉，嗯，我们的感情真的好好啊，就是呃不需要语言，但是就知道对方在做。一件很重要的事情，而且这件事情是我们一起在做的，啊、呃，是为了让这个播客，让我们的工作都越来越好
3: 的。对、嗯，我觉得女孩子之间就是会有很多这种正向的，相互影响、嗯，而且我们不会因为就是，嗯、呃，你慢一点或者。嗯、呃，就是我就不耐烦，
2: 嗯
1: ，就是我们
3: 都会有充分的这种同理心
1: ，对然后去
3: 去理解对方嗯，嗯，
1: 是的。比
3: 如说，可能跟呵呵男男朋友在一起啊，或者怎样，他可能就会觉得，哎呀，你怎么这么慢？或者是觉得，哎呀，你看我我我包容你了吧？但是女孩子之间就不会，就会觉得，哎，我本来就很不好意思，哎呀，你看我这么慢，让你久等了。说不会呀、啊，然后说或者或者是很打趣的说一句，嗯，你真的很慢，你像一个小乌龟一样。<笑>就,很<可><笑>就很可爱，对呀、啊嗯，每天都生活在爱里面
2: 。我我在北京的家，我跟我的妈妈生活在一起，然后我就称我的家为女生宿舍。然后我妈妈就特别喜欢我。招蜂引招蜂引蝶，就往家里带女生<笑>，然后各种女孩来，比如我的编辑到我家来开会，我有两个编辑最近频繁的到我家来开会，每次我妈就会提前准备好吃的，头一天就开始规划，然后就要给他们吃，比如说比较南方人那种特色的东西，然后吃完了还给他们打包精心的带走，所以我的编辑就觉得来我家，呃。既既解决了他们各自的午饭，又给他们晚饭，全家都带回去了吃了。晚上又不用做饭，然后我妈妈就会说：“哎，你们今天开了一天会，已经很疲惫了，还要开车回家，因为北京通勤都非常的远。然后正好这样，你晚晚餐就不用做了。他们不管有孩子还有大人，都带着我们家的饭去。所以每次他们来，我妈妈就会准备那个海量的食物，就让他们就是感觉。”把这一圈人的一家子全部都考虑到了，我觉得这也是一种女性的特质，就是说我们非常善于嗯换位思考，就是去想说这个人今天这样出来工作，跑一个半小时、两个小时的路途，他回去还要花这么多时间，其实他到家已经精疲力竭了。所以我每次我妈妈有这样的安排，我都深感生活在一个女生宿舍有多幸福。就是你自己一点心路不用操，然后自然对方就会帮你想到，甚至你的朋友的家人，对吧？你的工作伙伴的家人，所以我的家就非常非常温馨。有有的朋友会突然夜里就说：“哎，我吃完饭我到你家去玩一下。”然后就带着他的孩子来了，然后我就陪着小孩画画啊、聊天儿啊。然后另外那个朋友的妻子过一会也会来啊，就是。嗯，他们一家人就一起回家去啊什么的，然后就一起吃一些水果呀，聊一些闲天呐、啊。然后我妈妈就会分享一些啊，她、呃、最近做的衣服呀什么的，跟跟那个朋友的妻子一起。所以我觉得这种女性造就的这种柔和的氛围，其实是很滋养人的。就是你在家永远是一种休息的状态，因为女性女性是叫什么？那个叫非攻，就是没有攻击性，嗯，然后反战呵呵，不喜欢那个战斗，非常的和平主义。然后大家都是非常有，一种很慈柔的心，想要去对待对方。就好像刚才阿贝跟阿星说的，就是大家都非常的友善。嗯
0: ，我觉得很长一段时间，在一个话语体系里面，其实很容易把女性之间的关系。嗯、呃，描述成好像带有相互嫉妒，就是所谓的雌竞嘛。对，很长一段时间，大家对于女性的友谊是有一些偏见的。对，然后呃，你不得不说，就是就是像我们说个体的差异，它很多时候是大于性别的差异。你很难说，好像女孩子都是好人，男男孩子都偏向于不好。就这种这种决断，当然也是很武断的。但是就是那种。把女生之间的关系当做一种所谓的塑料友谊啊，然后雌竞的关系，我觉得是非常非常荒谬可笑的。就它其实是一个集体厌女的一个表达。对，就是我自己从我个人的经历来说，我刚刚听大家去讲那个女孩之间的关系嘛，我我我也觉得就是特别美好。然后对我自己来说，我觉得我人生的各个阶段是发自内心的感受到我不能离开。女性之间的友谊，比如说，在我呃，可能青春期的时候，小时候可能大家都玩伴嘛，就是男孩女孩都有，但是女孩你可能天然的玩过家家都能玩到一起，对吧？或者一起看书之类的。然后到了中学青春期的时候，其实是很多呃小朋友，就是你开始有自己自我意识的形成，那个时候真的就会有很多的烦恼，嗯，然后我觉得。就是女性，她天然会有对于情感觉知的这种能力，嗯，就是她，她可能是一个生理加社会教化共同造就的一个结果，但这个结果，我觉得对每个拥有这个能力的女性来说都是非常非常可贵的品质。然后在青春期，我刚刚就是分享的，我那个很二逼的，就是<笑>会给我喜欢的女孩子们互相写信，然后真的就是。嗯，我觉得它中间是有一些毫无保留的信任，就是那个时候我们在信中所交流的内心深处的一些，嗯、呃，不敢告人的想法，或者是非常呃自我害怕、自我否定、嗯、呃、自我厌弃的那个部分，然后你的女性的好朋友接了过去，就我经常觉得女性之间的友谊让我特别，嗯。有有所依靠的感觉，就是你知道有一个朋友，他可以接住你，好像不太好的那一面，甚至你自己在社会的被 PUA 的那个体系里面，你自己不想去接纳，你自己想去否认，然后想去自责的那个部分，但是你的好朋友会接住他，就我觉得这部分特别特别的珍贵，而且因为我们彼此之间能达成这种共情，就是很多时候他就变成了，可能我无法接纳我自己，但是。我却以最大的柔情去接纳我很好的朋友，而且我真的希望他可以很快乐，然后他可以过得很好，他可以很爱自己，因为我真的很爱他。就是我觉得，我觉得女孩子之间友谊好像是我学会如何去爱别人特别特别重要的一个部分。对，然后像我之前说的，从初中写信的。有两三个女孩，然后至今就是呃有一个可能博士毕业，然后去做老师，另一个她也结婚生子了。就我们共同经历了很多人生的历程，然后平时因为工作很忙，也不会交流的特别频繁，但是在这种人生大的节点里面，你就一定会想到那个人。
2: 刚才影子讲到这个女女孩们之间的互相的肯定，其实他前面那个慈“慈、呃、境”的呃意思，就是曾经没有“慈境”这个词的年代，其实“慈境”已经存在了，嗯。嗯我就会想到文学史上，比如说浪漫主义时代的小说，它里面其实就非常重视一个女孩的可嫁指数。就是她，她如果是个贵族少女，那她全部人生的目标就是准备好了去嫁人。那在这个嫁人的意义上，你的容貌、性情，包括你为人处事的一种柔和的态度，就显得格外的重要。包括你的衣着打扮。那么有一个很有名的小说，就叫《陪衬人》。陪衬人的意思就是说，有一个女生，她长得不如她的，呃，就是那个贵族小姐，她就专专门负责在这个，呃，代嫁的，呃，小姐身边，就是来陪陪衬出她有多美多好啊、呃，多么可嫁，然后使得这个小姐就是嫁。在嫁这个事情上，对吧？这个事业上，呃，有更高的那个竞争的指指标。那么我我经常当时我看到这个小说的时候，我内心充满了对这个陪衬人的一种怜惜。我觉得他也许单独在一个大自然的环境里面，他也不差，他甚至可能非常的好，因为他有这么嗯一种耐心去。呃，把自己放的很低，甚至他可能并不一定是一个很自卑的人，只是因为他表面上看着不如对方而已。所以在这种雌竞的时代，呃，在这种雌竞的语境里面，实际上每个女孩她对自己评定是在跟其他同性形成一种对比和色差中，呃，得到一个结论的。但是，嗯，我们一直讲说，这样在男性的世界里面，这个其实是不存在的。几乎是不存在的，我们很少看到一群男性当中，我们会说里面最丑的之类的这种比较，对。但是在一群女孩里面是一定会有这种比较的。那么这个是我要讲的第一件事。第二件事其实是我脑海中，呃，经常会回想起来一件特别小的事情，就是很多年前我到一个卫视去录一档类似于综艺节目一样的。呃，一个综艺的现场，然后他的工作人员里面就是负责接待我的那个女孩嗯，按慈静的视角来说，肯定是一个胖乎乎的，其实也还蛮可爱，但是他可能青春期嘛，就脸上有一些青春痘啊什么的，然后能看出来他非常的怯弱和和不自信。然后，嗯，当时我去做嘉宾，然后我的其中一个身份是笔记分析师，就是看你的笔记来分析你的性格。我做了很多年这个兼职。然后那个女孩就是在那个节目开始之前，他们整个节目组就排着队，几乎就是让我都已经看了一遍。但是那个女孩就是没有任何的时机让她插入来问我这些问题。然后在中间休息的时候，那个女孩突然。啊，到我身边，然后呃，几乎这样半跪下来，然后偷偷拿一个纸条，这样用手挡着说：“老师，老师，帮我看一下。<笑>”对，然后我看一下，我说：“嗯，其实我当时内心存在着一种要鼓励她的心情。”我，我就通过一段时间，就是我们大概相处了一天多，我知道她是一个怎样的女孩，我能想象她她背后的那些成长的故事里面有一些。呃，引擎吧，所以我就跟他说，嗯，你的笔记，我不看笔记我都能看出来，但是我现在看了你的笔记，我更加确信你是一个非常非常好的女孩。然后他当时你知道吗？就这样，这样垂着眼睛，然后开始眼泪这样一直流，一直一直一直流，流到他的那个呃大腿上全是泪迹，就是在我们他一句话都没有讲，然后他就。他就这样，就默默的走到一边，就看着我，就还在流眼泪。对我觉得我那句话可能对他的鼓励是超过他过往的很多，嗯，我们可以想象的一些时刻吧。嗯、我觉得去鼓励一个女孩好像阿、啊、贝哭了，啊<笑>啊、嗯。我觉得鼓励这样一个女孩，可能是我人生中很多美好时刻的，嗯，很多我认为我自己生命中非常美好的一些记忆，因为我经常充当这个角色。然后，嗯，我也看到过很多被我鼓励过的女生，包括现在我们写作中心的很多想要写作的女孩，她们一年比一年自信，一年比一年，呃，能够找到自己人生的定位。所以我觉得，我充当这个鼓励者的角色，其实是帮助了我自己去成长的，因为我能从他们身上挖掘到，就比如你有时候你会感受到，就一个所谓自卑或者不自信的女孩。比如说，我们都很熟的，就有时候也来当嘉宾的宋厂长,长同学，他也是个诗人。然后我跟常常相处的时候，比如我们一起去看展览，然后他就会想尽办法带进所有能带的东西。他包里简直是什么餐巾，他知道我丢三落四的，然后什么甚至泡茶的壶，然后甚至有一个小保温杯，里面是装开水用来泡茶，然后那个呃茶具本身他都带了。然后水果洗好的水果，然后各种就是就是包包括那个坐在一个什么地方要铺在屁股底下的那一个什么东西。然后我们去看完展，就在中央美院呃一个那个一个石石头的这个椅子上铺好了这些东西，就享受的。他为我准备了一个非常美好的下午茶。嗯、呃，然后就看着那个美院那些来来去去的。就是非常自信的美术生，两个文科生，两个学中文的。<笑>然后我我经常也会鼓励畅畅，因为他也是一个非常呃内敛，然后谦卑，然后甚至有有时候会容易呃被人打击或者不自信的一个。但是这两三年他的变化也还蛮大的，在我们这个社群里面，他慢慢的。嗯，比过去刚认识他的时候要自信很多。然后这时候你就发现，在他身体里面就好像是，呃，我们说石头里面藏了一块玉，就他那种熠熠生辉，他那种尖锐的东西。我我很喜欢听常常就是讽刺别人，<笑>我就很开心。<笑>然后他那种嗯，甚至有点刁蛮的东西，我特别乐意看到他的一些别的性格的面。
3: 是的，而且常常特别会发现别人的优点，就比如说，对，特别爱赞赞美每个人，嗯、而因为，比就比如说，嗯，朋友圈点赞吧，可能我们，比如说我吧，我可能、呃、有的看过去，呃就是、嗯，觉得嗯挺好的，嗯，然后划划划，就也不可能不会，就是说顺手点一个赞，或者是，嗯，每一个都点，然后常常可能真的就会每一个都点，他每一个都会。照照顾到很认真，对，对，真的是认真
0: 的看，然后认真的赞真的，嗯，我刚听老师分享的时候，我就同步在闪回，好像我生命中和女孩子们一起的类似的经历，然后就真的有好多这样很美好的时刻，哦，就觉得，因为我们现在社会。这种其实大家还是处在一个性别不平等的时期嘛，嗯、就尤其是，呃，无论是我们在场的七零后还是零零后，其实在我们成长过程中，女孩们真的会，嗯、呃，就是遭遇到更多的压力，然后遭遇到更多的 PUA， 就是因为大家还是会把女性行当做一个课题，就像之前“雌竞”还是一个非常流行的词，对，然后。所以，就整个成长的历程中，我觉得那种女孩们相互鼓励的那些部分，特别的珍贵跟美好。就我记得，我呃，刚说到写信的其中的一个女孩，她是一个，嗯，就是在所有人眼中看来都非常非常接近完美的一个女孩。嗯，因为就成绩又好，然后长得又非常好看，然后性格也是比较温柔，就是各方面你都会觉得这样的人应该是非常笃定、非常自信的。但是我当时也是无意中和他写信，成为了很好的朋友之后，然后他渐渐的会跟我吐露，其实他非常非常的自我厌恶，非常非常的不自信，就是这这其中肯定包含了很多就是。这种父权制家庭结构里面，原生家庭的一些打压，然后等等各种，就是你会发现这是一个明明已经如此优秀，可是却非常不自信的一个女孩就像刚刚呃老师分享常常的这个故事，因为我们也都认识。然后我当时真的就是，我觉得我自己一方面非常的共情她，另一方面我也在试着成为，就是可以给的。好朋友给他人带来力量的那个角色，然后，所以我记得后来，当他已经就是结婚，呃，就是快三十岁的时候，他结婚的那个现场邀请了我，然后他就邀请我去致辞吧，就是当做那个伴娘团里面去致辞的那一个，然后我就在台上说了我们从初中的时候开始写信的故事，嗯，然后他就说。太好了，其实就是你说的，就是我当时心里想的那些，就是这些东西是好像，嗯，就是他会，他会在无论过去多久，无论你的日常现在是如此的繁忙还是琐碎，嗯、呃，还是被别的各种经历所占用，他他是在你内心会记住的那个东西
1: 。我们书店一周年做了一次直播，然后是我和我好朋友一起做这个直播。然后呢，嗯、呃，有个男客人看到这个直播之后，他就说：“我在看到这个直播之前，我都不相信女性之间是有真正的友谊的。”然后这，然后我当时就说：“你是不是没见过什么世面？”然后这是第一个<笑>第一个故事。然后第二个故事是我前段时间不是去被邀请了一个新书分享会嘛？然后有两个嗯，所谓的很畅销的男作家。就在台上啊、哦，他们写的是，呃，他写的有一个男作家写的是女性群像的小说，然后我当时就问他，呃，我就说，嗯，因为我对男性写女性群像的小说其实是打着一个非常大的问号的，我就说，你凭什么会觉得你作为一个物理上身体上是男性的一个人，你能够真正的去描写女性心中的，呃，生活和体验或者他的情感？嗯、呃，他讲了很多，但是他中间，呃，他和另外一个男作家都有讲到，就是女性的友谊，就讲嫉妒，然后就是说为什么女性她们不愿意表达自己，不愿意袒露自己的心声，然后我当时就说，嗯，我就分享了书店小伙伴们一起工作的故事。其实我当时是想和线下的一些，嗯，在参加这个分享会的那些女生们说，我说。嗯、呃，女生们的友谊其实是非常非常坚韧而且可贵的。有一次，呃，书店在做一个讨论会，然后讨论会上有一个话题是说，你下辈子想不想再做女性？然后很多女生都选择，呃，有几个女生选择说不想。她们选择不想的原因不是因为女性在遭受在、呃、遭受一些苦难，而是因为她们想尝试一下不同性别的生活。然后我当时选的是 yes， 就是。嗯、呃，我想下辈子再做一次女性，因为我觉得，呃，女性之间的那种友谊，是我可以和你真正的吐露我的心声。呃，这个心声它包括我在遭受的痛苦，我感受到的一些不公。呃，那这些不公是我们都可以共情到的，但是我反而会觉得，在男性身上，他们没有这种东西。就是男性的友谊是，呃，一起打游戏，一起打篮球，然后我们一起玩。喝酒、抽烟这一类的友谊，他们不会说：“呃，我最近有一个嗯、呃、不顺心的事情，我来和你分享。呃”嗯，因为如果他这样子去吐露心声的话，他的朋友可能会说：“你怎么这么娘们儿唧唧的？”就很容易会有这种厌女的情绪。所以我会觉得，虽然呃，在这个社会里，女性和男性是极其不平等的一个所谓的结构问题，但是我依旧觉得，我作为女生，我是很幸福的。这个幸福，它不是社会给我的，也不是结构给我的，而是我的女朋友们给我的。没有，我是刚才听老师说他在呃鼓励那个女生的时候，我不知道为什么我那一刻特别的感动，因为我觉得，嗯，怎么说呢，就是女生非常非常需要这种鼓励。就是我可能从小到大是一个在鼓励型教育下成长的一个小孩，所以我可能没有那种什么非常自卑的情绪，但是我特别的了解这样的情绪。嗯，我记得那个抵达，我在寄给一个女生的时候，嗯、呃，因为我没有及时回复她的信息，她就把我删掉了。嗯、呃，当时我觉得她把我删掉的时候，其实我有一瞬间我是很愤怒的，因为我觉得我是有想好要怎么来回你，所以我回晚了，但是你居然因为这件事情把我给删，把我给拉黑了，然后我很生气。但是我后来想了一下，她是一个什么样的人呢？她是一个非常敏感的人。他肯定会觉得我没有及时回复他的信息，就是呃，在讨厌他或者怎么样。他是他其实是真正的很受伤的那一方，所以我又把他加回来了。然后我就跟他说，呃，我想好了怎么回你，所以我现在才回你的。嗯，然后他就说，谢谢你主动把我加回来，因为我真的是一个特别敏感和自卑的女生。
0: 嗯，我觉得好美好的一点就是。阿贝分享的整个过程中，就是像我刚刚说的，女孩们其实是可能教会我如何去爱别人的很重要的人，就是嗯、呃，有一些的这个女性友谊，她达成了。可能比如像像阿贝刚刚分享的，他自己在某一个情绪里，因为人可能第一反应都是自我防御，然后甚至你在情绪里面，你可能会采取一些自我呃，就是对外攻击或者自我攻击等等这样的一些行为，但是因为。他的共情力，因为他能够想象得到，甚至就是接近设身处地的去感受到，如果我是他，我真正的内心想法是什么？其实就是那一刻他抽离了出来，然后他看到了对方。这个真的就是我觉得我所理解的爱别人的能力里面特别特别重要的一点，就是你能够从你自己的这个肉体这个躯壳里面伸出来一点点。然后你看到了他人，你理
3: 解了他人嗯，嗯，所以我觉得特别棒，对，对，我也觉得影影子说的总结的特别好，嗯，其实我回想我跟王老师刚刚就初次见面的那天早上，因为我们是去画院嘛，之前、啊、之前是网友，然后嗯，到了画院我是第一个来的，王老师是第二个迈进教室的，然后我就在等待王老师，因为前面我有没有在微信上联系嘛，我说老师。你有你要来北京上课了吗？老师说对呀，然后我当时其实激动了好几天，而且我是因为嗯、呃，老师报了嗯、呃、花院的第一期课，我才报了第一期，不然我本来是只,只报了第二期的。然后我想着哇塞，可以跟王老师朝夕相处这么长时间，我简直是太幸福了，就是这简直就是人品，攒了好几年的人品终于大爆发。我想我也有今天，然后。老师迈进教室的那一刻，我就噔噔噔噔噔跑过去，我说：“啊，老师，老师你来了。”然后老师说：“哦、嗯，不是老师，我同学。<笑>”<笑><笑><笑><笑>对，然后我们坐下，我就一直跟老师说：“啊，我我是欣欣啊，什么什么。”然后老师根本没有认出来我是谁。<笑>嗯，对，然后嗯，其实我有担心，就是因为汪老师也是，就是我。敬仰了好几年的老师嘛，然后我会以为就是粉丝见面会,、嗯粉见面会啊，粉丝见面会。对我没有，因为我也没有跟名人名人相处的这种名人。嗯、对呀、啊，然后我就是没有这种经历，没有跟明明朝夕相处<笑>的经历，然后,<笑>然后我就很忐忑，我觉得老师会不会特别高冷？因为之前老师可能就是比较犀利嘛，然后我会觉得老师也在生活中也是个犀利的人，结果完全没有。我们中午吃饭，然后老师说：“哎呀，要不要我们睡个午觉吧？”然后我就。中午就混到老师的车上去睡午觉了，<笑>我就完全没有想到。
2: 关键是星星最搞笑的是，然后他很激动。关键是星星最搞笑的是，啊、呃，他还没讲刚才那里面最戏剧性的一个环节，就是我呃从我的视角来讲一下这个故事。那天我走进了教室，发现教室里只有一个女生，哎，长得还行吧，然后<笑>。白白的，嗯，蛮可爱的了。然后他又问我说：“是不是老师？”我说：“嗯。”然后我就有点坐在他旁边，他就一直跟我讲话。我就想，哎，这同学有点热情哎，是不是画画的人都没什么思想，所以挺热情的。然后关键是他拿出了一个精心准备的礼物，然后这个礼物是一个什么日本的小布包，是那种呃。浅黄色，然后里面有一套那个还蛮贵的一个水彩的套装，就是既有颜料，又有一个单独的笔，还有一个夹子，还有什么的，就那么一个呃一个他自己精心搭配的东西。我就想，哎，这女生今天同学得有几个呀？她准备了十几份吗？<笑>我说这个成本够高的，这富二代吧？别是？<笑>然后过了几天我才知道，他只给我一个对。然后老师
3: 突然拿着礼物问我。你是欣欣吗？啊、<笑>终于想起来了。而且我的呃，
2: 我的微朋友圈里面有两个欣欣、嗯，那个人恰好是个画家、嗯，然后他是我一个闺蜜的粉丝，就特别喜欢我闺蜜的画，我一直把她认定为那个女孩。嗯、而这两个人在我脑海中是混乱的，她其实是我另外一个学生的好朋友，嗯、然后那个女孩把她介绍给我认识，就是、说。来上我们文学课啊什么的，他他就混进来了。但是因为我朋友圈同名的，就不管是什么名字的、哎、同名的太多太多了，就很多女孩她起的网名都很相近，
0: 所以我就没分清楚这几个星星到底怎么回事。我也想起来我跟老师初次见面的场景，哎、也,场景也是很勿容。<笑>无不容<笑>没有，我觉得很好玩儿，就是我那个时候已经加入了素写作中心，但是。我当时应该是刚进入不久，就可能十月份才进入。对，就我自己虽然想好了我要去写作，但是那个时候，呃，其实对速写的中心也不是特别的了解，嗯、就是嗯、呃，就是之前对汪老师的那个了解。其实更多是偏媒体人这一块儿，然后呢，因为当时一个人闷头在家写作这件事情实在是太可怕了，就是你的 deadline 是永远是可能是十年之后，所以当时正好有那个写作营，大家就是付费去坐牢嘛，我就觉得哎呀，太适合我了，我需要去付费坐牢，然后日更一下，就是自己给自己找 deadline 的那种情况。我当时就是在这种就是还是比较懵的一个状态下进去了，进去之后就发现。线上嘛，就是大家，诶、哎，这个群里怎么都如此的敬仰我们的王老师？就对于一个媒体人来说，其实就是有一点不太习惯这种氛围。然后，但是因为。就是你在群里面还是会，比如说读老师的很多作品，然后看就是老师和大家其乐融融的，主要是那个调戏大家，然后就觉得很好玩但是就其实你还是会有点紧张，因为你没见过真人，也拿不准说大家彼此的性格是什么样。但是很快就是十一月份，老师当时有一本新书，就是《床下的旅行箱》那本书，嗯，然后要在上海去进行新书宣传之类的，然后。当时因为在群里面，呃，有有一两周算混的比较熟了，就那一波很多的新同学嘛，然后我就觉得出于礼貌，就群里大家都知道老师要来上海，然后也知道我是在上海的学同学嘛，然后我就小心翼翼的有一天给老师发了微信，我说啊，老师，听说你来上海了，嗯、呃，你有空的话，我请你喝个咖啡什么的呀。然后那个时候老师就秒回说。啊！我在 MIP， 你快过来呀，一起看展，就特别热情。<笑>我就怀疑他连我是谁都不知道，其实应该不知道。对，
2: 对然后我在临海，就是每次。接到那个快递小哥电话或者美团的那个小哥的电话的时候，然后边上所有女孩都在
3: 笑我说，感觉他们来了个朋友。朋友对，对，<笑>老师打电话就说啊你在哪儿？然后就,<笑><笑>就像一个很熟的朋友，<笑>特别热情
0: 。然后我就去了，我就打车过去那个 M A P， 我就记得我们大概聊了不到十句。然后汪老师就把行程都安排好了，太好了！你下午跟我一起去出版社呀？然后后来的那一整周，就是我们每天都在一起工作，然后一起看展， okay. 对，就迅速地成为了就是无话不聊的朋友，就那种感觉，而且就特别的契合，就是我们聊到很多的话题，就是三观高度一致，嗯、三观高度一致，然后。正好 call back 到我们今天的主题，为什么会有女孩们在一起很安全的这样的一个切身的感受，也是因为，就是很多时候，就是尤其是你工作之后，然后你在职场上有一些男性，尤其是当权者的那样的一个环境下，很多时候女孩就是被迫成为一个被凝视的对象，甚至严重一点的，她可能还是一个性资源，对，所以就是。很难想象说，就是一个之前就是联系之前还不知道对方是谁的这样的一个女学生，然后和女老师以及算是前同行，然后见面之后，真的就一杯咖啡聊了十句，就是那种眼神、气场，然后基于就是女性彼此的那种共情跟信任，就是我觉得是很难在一个男性身上去达成的。对。对我就特
2: 别喜欢，呃，我提供给我的女性学生的这种安全感，因为首先我觉得很多女生其实她，嗯，她内心不是说，嗯，戒备，她那个戒备是，比如说刚才讲的这种，嗯，在一个男性的。所谓位高者或者年长者或者前辈，对吧？或者一个老师，甚至一个领导面前，其实很多女孩她内心的那种戒备的心理或者不安全感，是因为这个男性的不妥的行为。然后我的女学生们跟我在一起，他们就非常非常的放松，因为呃，我们既有专业上的一种，就当我们在讨论文学或者专业问题，其实我是很严厉，甚至有一点。过分苛刻的，但是我的学生从来不因此感到真正的不安全或者紧张，因为在那个老师的身份之外，我就是一个非常非常放松和我我每次我说写作营一下课，我就说啊，终于下班了，我可以不做大人，然后就开始跟学生们打成一片，然后就。嗯，之后我深夜我也不会想说带一个女生回家呀，我没有那种心思，我想累的就不行了，像跟条狗一样，赶紧回去睡吧。然后我就想不通，为什么男性有这么大的精力，就会在一一,一顿操作之后，一顿白天的辛劳的工作之后，还会想去做这些。就是不符合师长身份的事情，所以我对这样的事情，其实有时候在一些饭局或者公开场合，我也会充当那个保护女生的那个角色，因为呃，我年少二十几岁的时候，我也经常面临这种所谓的不管是言辞上还是行动上的骚扰，就这种东西好像伴随了我们整个步入社会以后那种嗯那种很多很多的情境。你会，你闭上眼睛，你会想，当年咪兔那那段时间，我每天都在回想起一些新的经历，嗯、对，然后回想起一些朋友跟我讲的他们的经历，所以那种，呃，紧张感，那种不安全感，其实是非常非常要命的。就是说你，你你可能啊、呃、是以一个工作伙伴的身份进入一个关系里面，进入一个团体里面。但你出来的时候确实是伤痕累累，就是你你的内心非常的受挫，因为你是很单纯的要进去的。所以我我们这个社群里面其实女生居多，说应该有百分之九十五以上都是女孩很大程度上是因为他们来。投奔一个女老师，她没有任何这种挂碍或者精神上的压力。她来了以后，哪怕我们做线下的活动，甚至我们可能在一个度假村或者一个一个民宿里面同吃同住，我们都内心……以前我们带宿的同学去杭州一个民宿，我们就住那种大通铺。然后女老师老师坐在窗台上呵呵，然后就完全就没有没有那种内心没有任何紧张的感觉，所以我的男学生们其实嗯也都是很尊重女性的，所以因为一般男性他愿意拜一个女女老师为师，那他说明他他没把你的性别当做他的阻碍，所以所以一般来说素的男同学们跟女同学们都相处的非常的友好。而且轻易的，他们都不会去骚扰女生啊，或者说去小窗主动加你啊。就我没有收到任何这样的举报。就即便是谈恋爱，那也是在一个非常长期的、健康的这种了解的情况下，然后两个人都对上了，他们去谈去了，然后都会来告诉我。一般来说
1: ，因为我在书店和在宿都是一个女性居多的环境里面。然后我记得我之前去临海的线下写作营的时候，我发现大家都很熟悉了，然后我好像一个外人一样坐在那儿。然后，嗯、呃，我们的那个自我介绍会，呃，分享完了之后呢，呃，那个四姐就是之前在读书会里面有个四姐，就是我们叫她四姐，她和我妈妈的年纪一样大，然后她就突然抱了我一下，哦、呃，我那一刻就觉得天呐，我在这个地方好安心啊。然后，包括在书店里也是，书店里经常有那种大学生来，他们就姐姐姐姐姐姐的叫你，我就啊，我好满足，
3: <笑><笑>就是那种被叫姐姐的感觉，<笑>就
1: 是嗯，我觉得我要好好保护好这些女孩子们，给他们提供一个好的学习环境、阅读的环境，给他们多选一些好书，嗯，哪怕呃可能呃学生呢，他的消费力没有那么高，但是我真的很愿意有时候花时间去和他们聊天。他们有的时候会有一些很抑郁的情绪，嗯、呃，然后也会来找我，然后我真的就像我真像一个大姐姐一样，跟他们分享，就是、跟他们分享，嗯、呃
2: ，你在渥太华的经历，经历<笑>不是,不是我就跟他们聊嘛
1: ，<笑>因为大部分的女孩子，我感觉就是，嗯、呃，尤其是在湘潭那样的小城市，他们有很多都是一线城市到四线城市之后，他们没有办法去接受那样的环境，因为其实，嗯、呃，我们那边。有一个大学老师，他会在课堂上讲“女子无才便是德”这样的话，就他们在学校里会经常遭受这样的环境，所以他们就很崩溃，很抑郁。他们会觉得自己好像做错了，他们会主动站出来去跟那个老师 battle， 但是没有学没有学生跟他们站在一起，就他们没有朋友身边，他们可能是孤立一人的。所以这个时候我就觉得啊，我我不仅仅开了一家书店，我还给。啊，那些女孩子提供了一个很安全的一个
2: 精神上的保护。那我要讲一个我的亲身经历，而且是不多久以前。嗯，当时我是为一家国内硕果仅存的一个周刊去做一个专题报道，在西藏、嗯。然后，嗯，那个工作环境其实是有点辛苦的，就是我们每天在那个江北的。高原上就采访呀，然后一起长途的在车里面旅行。然后有一天，嗯，非常奇妙的一个组合出现了，就是前排是一个藏族的男司机，那个家伙挺好玩的，挺爱开开黄色玩笑，但是他不不令人讨厌的那种，他自己就很贫那种。然后，嗯，那个副驾上是一位老科学家。就是大概应该是比我还要年长上那么一轮的样子，就很资深的一位科学家。后面是三位女性，就是一个是我，我当时是作为这个专题的，呃，两位主笔之一，就是这个稿子主要由我跟另外一个男记者一起写的。然后再有一个航拍的一个女孩嗯，他他也是那个坐在中间，然后最那边的是这个平面摄影师，也是个女生，等于是我们这个团队里面，嗯，其实大家是平等的，在我的理解上，呃，我们都是外请的，基本上除了有呃，好像那平面的是是他们自己的员工吧。所以，嗯，当时我觉得那个科学家讲了一个让我们非常冒犯、非常不爽的一堆话。那意思说，女人，你们都是女人，为什么要出来受这个苦？为什么不在家？嗯，找一个男人好好的养着你们，呃，在家舒舒服服的过家庭生活，为什么要出来闯荡？然后我们三个就互相。这样缓缓的对视了一下，然后硬憋了那口气憋回去了。呃，关键是这位男科学家在另外的场合还曾经说，呃，指责我，就是说你你那意思是你是个学文的，你怎么可能能写好关于什么什么的这个理工话题的这样一个一个文章呢？因为我已经写了。快三十年的文章了，而且一直靠这个吃饭了。我自认为还是至少不至于被一个人像教训，就小学生一样去跟你讲。何况我当时心想，如果不是我，你们这杂志怎么办呀？这期不是大多的文字都要靠我一个人努着努着写出来的嘛？嗯，然后他自己也写文章，就是在这个这个。环节里面，但是我当时我觉得是我的涵养促使我没有 dis 他，一个是他比较年长，还有一个是我们在高原上，我怕他气到那个不行。<笑>然后他也会，他他也会，呃，指也叫也不叫指责，就是也会否否认我的体力，比如说他觉得我走路慢呀、啊。诸如此类的，还有一个是有一天，因为可能太累了，我坐在副驾上睡着了。其实他们很忌讳，就是说你在副驾上睡着，然后他就用很严厉的态度来，就好像训斥一个学生一样说我。当然我，我我我承认不应该在副驾上睡着。后面他就一直坐在副驾上了，所以整个相处的过程就非常的不愉快。后来我就主动的搬到另外两个，就是那个男媒体人、男性媒体人的那个车上，就跟他们吐这个槽。包括我后面好像也有跟请我去的主编讲过这个事儿，我说我很不愉快，我不我不想遭受这样的评判，因为我自认为在整个工作的过程中都是，呃，以一个专业人士的身份加入团队，以及我的工作态度并没有问题，而且他没有看到我的文章，他也没有办法论断我的文章是怎么回事，他也不知道我在专业领域里面是一个怎样的嗯水准，对吧？所以当时这段经历，其实，呃，我觉得，其实，在我们的过往的经历里面是非常多次类似的经历发生的，就在一个嗯男女那个搭配的团队里面，包括另外一次经历也是类似的，也是媒体人为主，然后我们临时的一个组合盘子，我是大的领队，然后那个副领队就也给人那种。有些鄙视女性的，就是话里话外的那种，所以，嗯，我当然也没有跟他撕逼，也没有讲很难听的话，因为我觉得在工作的环境里面，所有的负面的东西都应该忍忍下来。我觉得那个是为了大局啊，或这个事儿能够尽快顺利的做完。因为大家一旦在一个孤岛效应里面去产生情绪上的问题，其实这个东西是会。瞬时就膨胀和发酵，就第二天你可能活都干不了了。所以我一般在那种情景里面，我是会，呃，不发作或者不去像我平时一样说话冷言冷语的那种，但是我会拿这些东西去告诉其他人不要就是犯同样的错误，比如我比较熟悉的。朋友啊，或者我的学生啊，我就会跟他们讲，其实，在那种工作的场合，你用性别评判这个标准是非常非常低级的。但是女孩们在一起绝对是不可能的呀。我们就从来就没有想过这个人会不会来例假呀？呃，体质是不是比较弱呀？他是不是情感比较薄弱，很容易哭啊？我们想都不会想这个问题。如果他哭了，我就让他哭。我给他擦眼泪或者怎么都可以，我等他，他爬不上山我，我就我就说那你在那等会儿，他就休息一会儿。我我们不会认为他是我们的拖累或者怎
0: 么样的，对吧？我就感觉好像在这样的集体里面，就是刚刚阿贝分享的，就是他在线下写作营四姐给他打开他的那个心门的那瞬间，对，然后和汪老师刚刚分享的这个对比，我觉得就是。太點,太,點太点了，太点了，真的真的，在我的心情久久
2: 难以平复。当天<笑>晚上在那个缺氧的高原，我想我到底做错了什
1: 么
0: ？<笑>我会自责，我会开始盘点自己这几天是不是真的体力不支没跟上。我就感觉在一个呃，就是集群里面吧，好像比如说男领导人和女领导人是完全两种风格。就是因为有的时候可能不是说这个领导人他是，呃，就是提前指派的，更多的时候大家可能更多是一个平等的关系。就比如说我们写作营老师是，就是我们上课的时候肯定是听老师去讲课，但是课下我们还有很多自己一起互动的环节嘛。那这个时候其实大家肯定都是一个平等的关系，但是这个时候如果出现了呃所谓的某一个。就是社群里面的哈一个核心人物，或者大家都不自觉地听他去安排。更多的，就如果这个人是女性，更多的是由于他真的看到了每个人，他体察每个人的情况，对，然后他用爱去，好像把你包住了，就是让你觉得我在这里是安全的，然后是松弛的，就更多是这样一个角色。但是如果说一个男领导人，就是往往他是那种。对，就是他觉得自己很牛逼，<笑>然后你们都呃这个逻辑不行，那个什么拖拖沓沓如何如何，就是你们都得听我的，没我这摊的事儿哈就成不了。就我觉得嗯、呃，当然不能一概而论，但是反正从我们的这个日常的经历中，就是很典型的两类的代表。对，然后就大家的那个思维，或者说长期以来受社会教化影响之后导致的这个结果，真的非常的不同。我记得
1: 我我又要讲回那两个男作家的故事了，<笑>就是那，
2: <笑><笑>你好像最近久久都以平静，<笑>太
1: 太适合做播客素材了，<笑>还可以以后继续讲他们的故事。就是那一天，呃，那个其实我不是为了和这两个男作家一起什么聊天啊，做分享会我才去的，我是因为想和那个想认想跟那个书店的姐姐更熟一点，因为我很喜欢那个书店的姐姐，呃，那个书店的主理人。姐姐，嗯，我才去的。然后我当时，我们先到，哦，不是，那两个男作家先到啊。我们有一个聚餐的地方，然后我和我朋友，嗯，是第二到的。然后主理人是最后到的。我们到的时候，呃，我们就很认真的跟他们说，啊，老师好，老师好。然后他们就，哦，就这样。然后呢，我们坐下没多久，他们一直在那打游戏嘛。坐下了没多久，他们就有个有个男作家要抬头说，嗯，你们怎么不去点菜呀、啊？然后我当时就想发作，但是为了那个书店姐姐的那个顾,顾,全顾全大局，我就没有理他。我说：“嗯，什么？”就假装自己没有听见。然后在我们的编辑群里，我啊、对我在我编辑群里就疯狂在那里发信息。我就说：“我看书店已经有一年多没有和自己讨厌的人坐在一起吃饭了，就是明明做的是一件自己很喜欢的事情，却要面对自己很讨厌的人。”然后还有一个想分享的故事是，嗯、呃。我们书店不是有两只猫嘛，然后我们每天都要给它们清洗猫砂盆，因为会让书店的整个环境更干净一点，也不会有臭味。我如果在书店，我是从来不让我的店长去做这个事的，我一般都会自己把这个最脏的活干掉，因为我觉得，嗯、呃，我请你来是请你来做事的，而不是让你来做我的。怎么说呢？打个引号的奴隶吧，就是我要把最脏的活丢给你干，就包括很多人都会觉得，哦、呃，开书店每天要搬那么多的书，为什么不请男生呢？但是我心里想，女生的力气也很大呀，像我们店长就可以一个人抱起一个超级大的花盆，我都抱不起来。然后那个店长抱起来那个花盆之后，他就说：“天呐，我根本就不需要男朋友，我一
3: 个人就可以干完这么多的事情。”对，还有像乌昂老师在我们画画班不是当班长嘛，然后有了乌昂老师以后，我们画画班的氛围就是超级无敌有爱，然后其实他辐射到了每一个人，就是画班级里的每一个人，其实都被老师的这种爱的光环笼罩住，然后每个人都是都嗯。就是为了这个集体服务，就刚开始可能还会有一点，就是置身事外，或者是不知道该怎么办。可能他们也没有过这种经历哈，就是可能会有点不知所措。所措因为画画那那种群体其实特别需要互相的协
2: 作。比如说你有一个东西，你就可能，比如说那个什么滴管瓶啊、嗯，就有些小东西，你就可能没买或者不齐全，你就老得请教别人。或者
3: 有某一个颜色你没有，你还得找人要。对，就后来的，就是分。氛围就是超级好，大家每一个人就是，其实都变得特别乐于助人，互相帮助，然后大家都像一家人一样。嗯、一开始可能会有点戒备，怎么样？后来就真的是，就每个人都超级，就是为为彼此着想。嗯，我觉得老师是一个，我觉得老
1: 师是一个特别特别有能量的人，就是我每一次。一想到老师，我就会觉得我身上充满了能量。就是我小的时候，我可能会把我的妈妈作为我的一个精神榜样。嗯，但是随着长大，你会发现，哦，其实他妈妈他也有一些他的局限性。不是说我妈妈不好，我妈妈特别好。嗯，就是他会有一些局限性，他好像不是我那个完全想要成为的人。但是，呃，在我毕业之后，我去了一个写作业，我会发现，哇，那个写作业的老师，他身上的那种能量，那种。呃，爱的力量，还有那种呃感情的流动，是特别特别打动我的，然后也一直在影响着我。是
3: 的，包括就是像汪老师在画画班，还有像我们写作营，其实每一天，嗯，起床其实都是带着动力的，就是因为知道这这这一天又是会很有爱、很温柔的一天，而且会学习到很多新的东西，会带给你很多能量，因为像嗯。其实认识汪老师以前，我是可能特别需要就是他人来帮我注入能量的人，我可能自己不太会，嗯，发电，就可能就是就是需要别人来帮我带一带，就是来带一带我。像阿贝提到说，女孩子在一起是嗯、呃、这么会有能量，这么会互相的嗯、呃、鼓励，互相帮助，其实就是就是都是互相的，然后对彼此的嗯。对，然后每天像跟汪老师朝夕相处的这这几个月里面，也确实是给我给我带来了很多的精神上的指引。然后我也从一个可能一开始嗯就很迷茫，其实对自己的呃人生也好，未来的规划也好，确实是不清晰的。然后嗯，像跟老师嗯学习了画画，也会探讨艺术，也会探讨嗯，又后来又上了写作营嘛，又会探讨。嗯，文学、嗯、还有跟、嗯、跟同学们一起、嗯，包括就是生活的方方面面、嗯、都会都会谈到，都会，嗯嗯，聊天也好，上课也好。我,我当时
2: 拉欣欣
3: 来画画画我们这个 logo 啊，开
2: 头最早就是 logo， 然后他主动提出要为每一幅每一期的播客画一个插画作为封面，然后后面其实他又负责了，比如说上传那个。嗯呃，节目对吧？每周三定时就，所以他周二晚上就会工作很长时间，包括那个小红书的运营、微博的运营，还有日常的，就是这些导这些资料。因为每次我我感觉跟数据有关的我都搞不定，所以我有时候在北京会带着他一起工作，或者到他家去，就是躺在沙发上、mm -hmm. 享受人生，然后星星就在那帮我导这导那，所以。嗯，实际上这肯定也是相互的。然后，嗯，从我的角度来说，我是因为我比你们都年长，我是希望你们在这个共同一起做事情里面成长。就是说，嗯，星星，我就跟他说，嗯，反正你现在也是在画画，然后做这件事，也许我们将来可以在阿贝那边做个小展呀、啊，或者说可以做一个嗯小书啊。呃、啊，把这个播客内容跟那个插画能放进去，那也是你可以署名的一个作品。然后我就想起多年前，我对我我带我学生另外一个女孩，你们都不认识，以前你们的学姐。然后当时她就非常非常想转行，她原来是一个医院，就是做心电图的一个医生。但是她跟我玩得很好，就也是跟你们和我一样，就青如一家的那种小姑娘，特别可爱。然后我就嗯、呃，我就想盘算着帮他怎么改行，然后我就给他设计了个改行之路，特别搞笑，反正，然后我就硬性的把他拉进我去给媒体做的项目里头，让他，比如说我指定。就是我让他这个事儿特别好操作，就是我让他去采访某一个人，然后告诉他问什么问题，就乎我,我口授给他一个采访提纲，然后他去问完了以后，过程中有什么问题他可以问我，然后他开始写稿子，写的过程中我我给他改，或者告诉他应该怎么改，然后最后署他的名，就那篇稿子是他独立署名的。所以，嗯，他大概有了几个很硬的，而且在非常好的媒体上的文章，以及在一本书里，他也是联合的作者。他就靠着这个，呃，在他后面的工作简历里面起到了非常好的一个作用，就是他迅速从一个医学生变成了一个文文科生，而且变成一个撰稿人，然后他也在写作。所以，嗯，我包括我在做这个。播客这个项目的时候，其实我们时间很短，但是我每一步我都有跟你们每一个人私聊过，就说你在这里你要获得的。嗯，成长的路径是什么？你你可以学到什么？然后我们之间可以一起做成一个什么？其实我并没有任何功利性的目标，甚至我也不想说真的做头部，那<笑>随机波动也太头部了。然后我只是想比随机波动略微差一点而已。<笑><笑>所以我就跟每个人都会去很交心、很真诚的去聊，说啊，包括影子，我我最近新的想法是让影子，呃，做整个这个项目的一个主理人的角色，因为我已经有一大摊子事，包括我自己的写作上的那些自己人输出了有点多，所以嗯、呃，包括阿贝，我就说，那你把后期整个就是全部都统起来，然后。呃，同时使得你的书店在这儿成长，对吧？也算是一个嗯发生的平台，讲书店的故事而且他的故事，通常都很励志，就会指引很多女生想要去，呃，老家或者别的什么地方开个呃译文空间。我觉得他有很多经验的分享，而且阿贝。也非常的正能量，也见过大世面，对吧？在发达资本主义国家待过，唯一的、唯二的。所以我当时我的谋划，其实我对做播客本身如何功成名就。或者说订阅数有多高，说进心里话，我不是特别介意。但是我非常介意大家在里面是不是很开心啊，然后是不是能够学到东西啊，然后我们在一起，我觉得凡是留下痕迹的地方，应该是好的痕迹。就是我们在一起撕，呃，撕磨了这么多，耳鬓撕磨，然后呃，一起，嗯、呃。走过了这么多人生路，然后非常珍贵的一段情谊吧，和这种伙伴关系，我是从我的视角来说，我觉得我，嗯、呃，是没有什么私心的。所以我今刚刚讲那个画画班的事儿啊，包括我以前，我也经常带各种各样的小团队出去工作，从来我的伙伴们都非常的满意。比如说，我如果带一个摄影师出去，他很他器材很重。中午午休的时候，最好的位置一定要留给不管是男的还是女的摄影师，让他躺平了，而且一定要让他睡够一个小时。就在那期间，你不要打扰他。或者那个空间必须是安静的，因为我觉得文字记者可以找个地方拍一会儿，对吧？我没有那么累，体力上，特别是女孩的摄影师，我会格外格外的关注。所以他们每个人在结尾的时候都会说：“吴老师还有要喊我呀！”<笑>就每次都是这个样子。所以我出去工作就超级就是大家会。以给别的团队可能是十呃五分的力气，在我这是二十分的力气，然后我们的项目就每次做的特别漂亮，所以这个就是我自己嗯做事的一种理念吧。我觉得其实我呃得到什么不重要，就每个人在这里面得到什么，可能也
0: 是女性女、嗯、<笑>性的一种思考的方式。真的，我刚刚听的过程中，我就觉得。其实很多的事情，比如就是素写的中心这样的一个很，现在其实也是一个很庞大的社群啦，包包括对，就是我觉得大家很多，尤其是就是想要一辈子待在这个社群里面线上挂着，哪怕去旁听大家读诗的这样一些人，就是大家为什么那么喜欢这里？有一个很大的原因，就是他的那个出发点从一开始真的是一种比较无私，嗯，不是说为了某一个人，然后为了某一个什么，对，数据为导向的那样一个东西。我觉得就是这个真正的出发点，以及说在整个过程中都。都不变这样的一个初心，然后去实践我们所理解的那种信念吧，其实是非常非常的重要。它和那种商业导向就是会完全不一样。对，
3: 而且老师真的就是特别有爱，他嗯，不但没有私心，他会真心的鼓励每一个同学。我我我听过好几个例子了，比如说思姐，还有像陈实，可能都分享过，就是可能发给老师看，说老师说嗯写的很好呀，继续写。然后我也是，我当时写了第一首诗以后发给老师，我不确定那个是不是诗，然后老师就是说你写的很好呀，多写点多写点。然后然后我就真的多写，然后那几天每天都会产出一首，嗯、呃，就老师就真的会发发现你的优点，然后他会真的就是。鼓励你，然后导致出你真的很相信自己，然后就真的真的会成就很多人，真的会把一些可能自卑的女生变得自信起来。而且我们社
0: 群里现在很多女孩们其实都成为了很好的朋友，对，对，都对，互相的帮助，而且很多
3: 的帮助都是真的是为爱发电。对，然后<笑>。对，像老师，嗯，在我们这个播客编辑部嘛，其实每天会占用大量的时间，老师也很忙，会大草创期，对，<笑>会有大
0: 资本的原始，谦
3: 虚<笑>，就是，就是会，就是鼓励我们各自成长，真的是，对，可能我就是起
2: 到一个搭建框架，然后分配每个人的职能。呃，因为我自己是呃靠自己的力量，就是走出了这样一条自由职业的路嘛，所以我特别知道在你们的这个阶段年龄段还有你们的教育背景啊，还有各种呃将要面对的挑战啊，就我曾经都经历过了，我觉得我的存在可以使得你们少走一些弯路。而且我也是中年改行去画画，所以我也特别了解，就是说一个新人要进入艺术领域，啊、呃，他可能要面对的是是一些什么情况。那我跟星星说，那你就我们就一起啊，就包括我们身边有几个特别真诚的艺术圈的朋友，我说你永远跟真诚人在一起，你没有忧虑和畏惧。就是你走这条路其实是非常非常平顺的，它可能不一定指向说什么东西卖得很贵，或者你名声有多大，或者就是说很多粉丝来崇拜你，但是你迈向的是一条扎扎实实的、平和的、温暖的一条路就够了。我们我们编辑部其实也差不多，目前是这样一个态势，所以当它发生的时候，我们会发现。只要你的出发点是善意的、安全的，对吧？是呃温暖的、是互助的，它是不可能不成功的。所谓的成功，它它来的就是非常自然。就我们每一个选题扔出去，其实放在群里我就知道大家反应大概会是怎么样的，因为我们已经有一个默契了，对吧？然后每一次录完节目。嗯，感觉一下刚才聊的，我就知道，哎，这个重要性在哪里？就所有人就其实已经有一个共识在这儿了，所以这个事儿它已经到这儿了，它没有任何人为的障碍的情况下，它
0: 怎么可能崩盘呢？嗯，我真的觉得是一种爱的连接，<笑>就是我因为我们昨天可能上一期聊到了那个，就是女孩做 leader， 然后。呃，就是一个女性领导者，然后她集结起来的一个小团队。我觉得，就是我们播客，然后包括整个素的大的社群，大家就是其实接过来了那个互相爱的那种连接的感觉，对。然后，而且我觉得女孩真的特别懂得感恩，然后懂得就是接过这个爱，然后再去传递和分享。对，而且还特别懂得反思，就是，当然过度反思是不好的。但我觉得，其实就是有必要的去觉察自己，然后去，呃，就是接过并且传递这件事情是非常非常宝贵的。对，我就记得，就是我我们播客现在每天就是大家会非常自觉的，就是非常不自觉的去夸赞对方，真的不是为了就是商业夸夸，就是我。发自内心，对。然后我就突然想到，好像去年过年还是前年过，就是我当时发自内心的感谢老师，觉得他特别有爱，然后我就觉得他特别的，就是那份爱的力量，好像给了我很多的鼓舞，对。然后就是。呃，老师收到了微信之后，就说自己可能还是有半个基督徒的这种自觉，就是确实会时时刻刻觉得自己有爱的能量，对。然后可能隔了一会儿，他又很认真地回复我说：“你也很爱我呀，我也感受到了来自你的爱，就是。”那是一种，就是很相互之间，然后很自然而然的，不会说哦、呃，这个时候你还要想到什么社会身份呀，然后想到什么，就是内切，好像对于人的那个存在，其实根本不是那么重要的，就是那种爱的流动。如果你是这样一种认
2: 识，其实从我的感觉里面来说，呃，我我做人，我希望这个人无论无限的靠近我。看到的都是无限远的，靠近我一样的东西，就你你你的心口如一，对吧？你内外都是一样的。然后还有一个是关于爱的问题，可能就是说，嗯，当你想要去爱这个世界或者爱他人的时候，实际上你被爱的几率会提高很多。就是说，当我们去索取爱，是不可能得到爱的。只有我们先去爱，那个爱自然就会像水一样流回到你身上，然后它回到你身上灌溉完你，你就更强壮，更有爱的能量去给下一个。弱小者就回到我们这个节目之初，我讲的那个女孩子，其实那个女孩子教育了我，就是说从那以后，凡是在人群中，我发现有一个女生，她特别的收敛她的光芒，或者她一看就很不自信，或者一看就曾经就被她的成长环境打压过，我就会。格外格外的去关注他，鼓励他，甚至我会希望创造一个私聊的环境来，就是一对一的呃让他感受到他的优点。然后我会发现，他们这这样的女生得到了这样的爱的这种平权以后，嗯、<笑>对吧？他过一段时间，你会慢慢的发现，他对你敞开心扉了。这样，女孩开头的时候一般都是很戒备的，因为她要格外的勇气才能像一个陌生人，就是慢慢的说出心里话。但有一天，她会突然过来向你示好或怎么样的时候，你就知道她的戒备已经逐渐的卸下了。这对他的成长或者他的自信是有很大的一个帮助的，所以其实我觉得我一个人做到了并不重要，关键是我身边所有人都知道了，然后大家都正好借着这个播客，使得我们的听友们都去做同样的事情。宇宙中心发射，嗯、<笑>宇宙中心
1: 是的,的，发射爱。对，我觉得今天就是这个话题，嗯、呃，女孩们在一起好安全和好快乐。它本来它就是源于最简单的一个字，就是爱。就女孩们的友谊告诉我们如何去爱别人，以及，嗯，我们如何通过，嗯，鼓励别人、夸赞别人，去让他们得到爱，以及让我们自己也获得爱。我觉得今天真的是聊得太让人
0: <笑>每个人都从彼此的眼神中感受了爱的共鸣。<笑>关键是，关键是我们坐这个四方形特别容易交流。是的，嗯。宇宙中心确实好
1: 。我觉得以后宇宙中心的设
0: 备真棒。<笑>对，对对对对
1: <笑>我我们以后应该我要
2: 奋斗搞一套这
1: 个。<笑>是的，多多线下录制，我觉得这种感觉比在线上录制好好一百倍。感谢小宇宙，感谢。谢谢<笑><笑>那我们这
2: 一期就到这里结束喽，那我们下期再见，拜拜，拜拜拜拜，希望我们以后再回来，你们说呢？我们要跟随机波动一样，<笑><笑>轻狂。